0: Stimmlagen.
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
3: Willkommen bei den Stimmlagen. Die heutige Sendung gestaltete Andi, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Mein Name ist Margit Walsberger und wir haben heute folgende Themen. Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus in Österreich. Eine Kurznachricht zur Glyphosat-Zulassung durch die EU-Kommission. Otto Mauerpreis an Belinda Kasem kaminski verliehen. Ein Bericht vom Trans Day of Remembrance. Und der Inklusionsmarsch für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
4: Getötet und gestorben wird zweieinhalbtausend Kilometer von Wien entfernt. Auswirkungen sind aber auch hier zu spüren. Seit den Anschlägen vom 7. Oktober und der darauf folgenden israelischen Militäroperation in Gaza treten sowohl antisemitische als auch antimuslimische Ressentiments in Österreich verstärkt zutage. Am Zentralfriedhof brannte die jüdische Zeremoniehalle, Immer wieder gibt es Berichte über tätliche Angriffe und antisemitische Parolen. IKG-Präsident Oskar Deutsch sprach von mindestens 165 Vorfällen innerhalb von drei Wochen nach dem 7. Oktober. Am Ende der Gedenkkundgebungen zu den Novemberpogromen etwa wurden die TeilnehmerInnen informiert.
3: Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Sicherheit hat uns gebeten, Sie darauf hinzuweisen, alle jüdischen Symbole wie Kippot, Huizot oder israelische Fahnen nicht auf ihrem Heimweg sichtbar zu tragen.
4: Die jüdischen Jugendorganisationen wollen sich nicht verstecken. Diskutiert wurde die Gefährdungslage trotzdem.
1: Juden und Jüdinnen in Europa erleben eine neue Welle des Antisemitismus. Auch wir, die Jugend, müssen uns einer neuen Realität stellen. Wir werden darauf hingewiesen, vorsichtig zu sein keine jüdischen Symbole nach außen zu zeigen, in der Öffentlichkeit nicht laut hebräisch zu sprechen. Aber wisst ihr was, die beste Antwort auf Antisemitismus ist, aktives jüdisches Leben. Und genau das werden wir auch weiterhin ausleben. Wir haben nicht vor uns einschüchtern zu lassen, zu verstummen oder gar zu verstecken.
5: In den vergangenen Wochen gab es oft die Debatte, ob die Mesosoth abgenommen werden sollen oder nicht. Viele Menschen fühlten sich unsicher. Dabei soll eine Mesosar, welche die schützende Hand Gottes über unser Zuhause darstellt, genau das Gegenteil bewirken. Wir verstecken uns nicht und wir nehmen unsere Mesosot nicht ab, ganz im Gegenteil.
4: Gleichzeitig warnt die Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus vor einem besorgniserregenden Anstieg der Meldungen. Alleine seit Oktober mehr als im gesamten Jahr zuvor. Ein grundlegendes Problem liege in der Art, wie in der österreichischen Öffentlichkeit mit und über Muslime gesprochen wird, meint Ümmüseli Metüre, stellvertretende Geschäftsführerin der Dokumentationsstelle.
6: Es gibt ein Bild von Musliminnen und dieses Bild ist leider, muss ich jetzt dieses Framing wiedergeben, wie dass sie gewalttätig seien, dass sie gefährlich sein, dass sie kriminell sein, dass sie inhärent eben keine friedvollen Menschen sein. Und die Muslimen müssen sich in erster Linie beweisen, dass sie friedvolle Menschen sind, dass sie für Frieden stehen, dass sie nicht gewalttätig sind. Und genau diese Ausgangslage ermöglicht uns keine Diskussion auf Augenhöhe, weil es wird davon ausgegangen, es wird davon ausgegangen, dass das eben nicht so ist. Das bedeutet, dass wir die Betroffenen, die zum Beispiel den Rassismus im Alltag erleben, dass sie nicht über ihr Leid reden können, bevor sie sich irgendwie beweisen müssen, dass sie auch Menschen sind. Das, das sind ja diese ähnlichen Debatten wie, sie müssen sich zuerst mal integrieren, damit wir gemeinsam überhaupt reden können. Sie müssen zuerst einmal Deutsch reden. Sie müssen Studium abschließen. Also sie müssen so viel leisten, dass das überhaupt eine Diskussion auf Augenhöhe stattfinden kann. Und das ist ja das Problem, dass diese Erwartungshaltung immer da ist, dass man so viel erst machen muss, damit MuslimInnen zuerst über ihre eigenen Probleme reden können.
4: Auch Vorurteile oder Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden wird MuslimInnen häufig vorgeworfen. Gerade das kann im Kampf gegen Antisemitismus aber hinderlich sein, meint Ümmüseli die alleinige Schuld bei einer einzelnen Gruppe zu suchen, lenke von gesamtgesellschaftlicher Verantwortung ab.
6: Und das sehen wir auch generell bei sehr vielen politischen Diskussionen, das was wir als Problem erachten in unserer Gesellschaft, wird abgebälzt an die marginalisierten Communities. Wenn es um Antisemitismus geht, dann denken wir, dass wir als Gesellschaft das schon überwunden haben, aber wären da die Musliminnen nicht, dann hätten wir Antisemitismus in Österreich gar nicht. Wir wälzen die Probleme auf die marginalisierten Communities ab und nehmen keine Verantwortung an. Und das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Wenn wir ein Problem in der Gesellschaft haben, müssen wir das Problem, Problem angehen und schauen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass wir jede Form von menschenfeindlicher Diskriminierung gemeinsam bekämpfen können, anstatt zu sagen, das ist nicht unser Problem, das Patriarchat ist nicht unser Problem, die Chemizide sind nicht unser Problem, das sind alles importierte Probleme. Und wenn wir diese Personengruppe nicht in Österreich hätten, hätten wir all diese Probleme nicht. Das ist einfach eine, ein, ein, ein sehr einfacher Zugang zu den Problemen. Natürlich beobachten wir auch in den ähm, Kommentaren und den Ereignissen, die passieren, dass antimuslimisch-rassistische Aussagen getätigt und geschrieben werden, auch im gleichen Atemzug antisemitismus geproduziert wird. Das ist ja das, man gefährlich Deshalb sagen wir auch als Druckstelle, dass wir gegen jede Form von Rassismus äh, sind.
4: Ein wichtiger Schritt wäre schon, darüber zu sprechen. Politische Entscheidungsträgerinnen sollen antimuslimischen Rassismus benennen und als Problem diskutieren, meint die stellvertretende Leiterin der Doku-Stelle.
6: Was wir aber schon sehen ist, und das ist leider eine Tatsache, dass wir in den letzten Wochen von öffentlichen Personen, EntscheidungsträgerInnen und PolitikerInnen leider nicht gehört haben, dass ähm, antimuslimischer Rassismus derzeit steigt. Und das kommt bei den Menschen an. Also bei den Menschen, die antimuslimischen Rassismus erleben, Sie sagen, okay, Schmerzen können nebeneinander existieren. Ein Schmerz sch schließt den anderen Schmerz nicht aus. Wir müssen, glaube ich, auch lernen als Gesellschaft, auch damit umzugehen, wenn ich Leid habe, negiert mein Leid, das leidet anderen nicht. Und da ist es wirklich wichtig, dass äh, öffentliche Personen, besonders politische EntscheidungsträgerInnen für Zusammenhalt sorgen müssen. Weil sie haben in der Hinsicht viel Handlungsmöglichkeit. Äh, und dafür sollten sie sorgen, dass wir eine Gesellschaft haben, die zusammenhält.
4: Bis dahin dürfte es aber noch ein weiter Weg sein, noch sind sowohl Antisemitismus als auch antimuslimischer Rassismus in Österreich weit verbreitet. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
7: Die EU-Kommission plant die Zulassung für Glyphosat um zehn weitere Jahre zu verlängern. Das Unkrautvernichtungsmittel ist das wohl umstrittenste Pestizid, das in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt umstritten, weil es seit vielen Jahren verschiedene bezahlte und unbezahlte Studien über das gesundheitliche Risiko von Glyphosat gibt. Nachdem sich zunächst in einer Abstimmung im Berufungsausschuss der EU-Mitgliedstaaten keine ausreichende Mehrheit für die Weiterzulassung finden ließ, verkündete die EU-Kommission noch am selben Tag, den Unkrautvernichter trotz fehlender Unterstützung im Alleingang zuzulassen. Dieses Vorgehen sorgt bei vielen NGOs und Umweltorganisationen für Unmut. So kritisiert zum Beispiel die Organisation Global 2000 das Nicht-Einbeziehen von neuen Studien über die Krebsrisiken von Glyphosat. Sowohl die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit als auch die Europäische Chemikalienagentur sahen hingegen eine Weiterzulassung in ihren letzten Bewertungen unkritisch. Die Kommission will die Weiterzulassung nun an zusätzliche Auflagen wie zum Beispiel eine Höchstmenge oder den Schutz von umliegenden Pflanzen binden. Es ist jedoch unklar, ob dies ausreicht, um eine potenzielle Gesundheitsgefahr eindämmen zu können. Trotz der klaren Pläne der EU-Kommission wurde noch keine formelle Entscheidung getroffen. Österreich hatte bereits in der ersten Abstimmung gegen eine Weiterzulassung gestimmt. Umweltorganisationen appellieren nun an die Kommission, das ablehnende Votum der Mitgliedstaaten zu respektieren und das Pestizid zu verbieten.
0: Die Otto 2023. Die
5: Am 23. November 2023 wurde der 43. Otto Mauerpreis an Belinda Kasim Kaminski verliehen. Der Otto Mauerpreis wird für bildende Kunst aller Art vergeben. Von Malerei, Grafik, Skulptur über Objekte und Installationen bis hin zu neuen Medien. Die PreisträgerInnen dürfen sich über 11.000 Euro sowie eine Ausstellung im Jesuitenfoyer und umfangreiche Pressearbeit freuen. Herr Otto Mauer, römisch-katholischer Priester sowie Kunstsammler, förderte seinerzeit junge, zeitgenössische KünstlerInnen. 1981, einige Jahre nach seinem Tod, wurde der Otto-Mauer-Preis gestiftet, um dieses Anliegen weiter zu verfolgen. Das Preisgeld stammt aus dem Otto-Mauer-Fonds einer 1980 im Rahmen der Erzdiözese Wien eingerichteten Stiftung. Belinda Kasim-Kaminski setzt sich durch ihre Kunst intensiv mit den Themen Kolonialisierung, Sklaverei, Rassismus und Diskriminierung auseinander. Neben ihrer Kunst ist sie auch als Autorin und Wissenschaftlerin tätig. Um die Kunstinformationsplattform ESEL zu zitieren, Belinda Kasim-Kaminski setzt sich als Künstlerin und Theoretikerin auf inhaltlich wie formal überzeugende Weise kritisch engagiert mit Fragen der kolonialen Vergangenheit und den rassistischen Aspekten auseinander. Besonders überzeugte die Jury, dass Belinda Kasim-Kaminski relevanten gesellschaftlichen Fragestellungen einen unverkennbaren und ästhetisch präzisen Ausdruck verleiht. Wir waren bei der Preisverleihung vor Ort.
0: Am kommenden Montag wird in Salzburg der Kardinal König Kunstpreis verliehen. Und er hat die Besonderheit, dass auf der Einladung fünf potenzielle Preisträgerinnen, Preisträger stehen. Und alle sind ganz aufgeregt, wer wird es werken. Äh, in Wien ist man da gelassener. So viel Aufregung zahlt sich nicht aus. Wir geben das rechtzeitig bekannt. Und ich begrüße jetzt die Preisträgerin des monsignore Preises 2023, Belinda Kassim Kaminski.
5: Nach der Begrüßung und Bekanntgabe der Preisträgerin, stellte Pater Gustav Schörkofer das eigentliche Kunstwerk des Abends für die Anwesenden kurz vor.
0: Ich stelle nun kurz Belinda Krasin-Kaminski vor, das heißt eigentlich die Kunst. Die Arbeiten von Belinda Krasin-Kaminski, das sind Texte, Filme, Installationen, Fotos und Performances, lenken die Aufmerksamkeit von Betrachterinnen und Betrachtern auf das Leben und Leiden schwarzer Personen. Das geschieht jedoch nicht in der Form von Dokumentation, gewesenen Unrechts und erlittener Gewalt. Hier wird nicht angeklagt, hier wird ein Weg ins Offene gesucht und frei vom Zwang des Vergangenen die Möglichkeit von Zukunft zu erschließen. Das macht das kreative und das künstlerisch Bedeutsame der Arbeiten von Peter Kassel-Kaminski aus? Wie das geschieht, das lässt sich mit einigen Begriffen annähernd beschreiben. Die Begriffe sind Fürsorge, Stille, Atmen, Körper, Heimsuchung. Das Offene der Arbeiten, ihre Absage an Manipulation oder Vereinnahmung der Betrachter, zeichnet die künstlerische Vorgehensweise von Delita Kasim Kaminski durchgehend aus.
5: Schließlich kam auch Kasim Kaminski selbst zu Wort und bedankte sich für die Kürung zur Gewinnerin der 43. Preisverleihung.
8: Also ich werde nicht lang sprechen, aber not uh, zu long. Ähm, aber ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Vielen Dank bei der Jury, ähm, vielen Dank beim Fonds, an Sprecherinnen des heutigen Abends. Um, thank you very much to the jury, um, to all speakers of this evening to the Automatenvor. Um, I'm quite overwhelmed. Ich bin etwas überwältigt. Das ist auch nicht der Raum, in dem ich üblicherweise bin. This is not my usual habitat. Um, yeah, it's. Um Maybe I can just say that this has been a long time coming, not only for me, but I want to say that I hope that this opens the path to both ways, um, to a past, so that people think about the people that were here before me, who paved the way and made it possible that I'm here, and also for the future generations. Ich glaube, wir das jetzt so um once again thank you very much, vielen Dank und schönen Abend.
5: Dieser Beitrag wurde erstellt von Flora Fleisch und Viktoria Egger.
2: Jedes Jahr am 20. November wird weltweit der Trans Day of Remembrance begangen, um an die Leben von Transgender-Personen zu erinnern, die aufgrund von transphober Gewalt ums Leben gekommen sind. Der Transgender-Gedenktag wurde erstmals 1999 in den USA ins Leben gerufen, um an den Mord an Rita Hester zu erinnern, einer Transgender-Frau. Zur Verständlichkeit des Beitrags gehen wir auf drei Definitionen ein. Eine Transgender-Person oder kurz Transperson ist jemand, dessen Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Geschlechtsidentität bezieht sich auf das innere, persönliche Wissen darüber, ob man sich als männlich, weiblich oder in einigen Fällen als eine andere Geschlechtsidentität identifiziert. Der Begriff Translobby bezieht sich im Allgemeinen auf Interessengruppen, Organisationen oder Aktivisten, die sich für die Rechte und Belange von Transgender-Personen einsetzen. Eine Dragqueen ist eine Person, die in der Regel männlich bei der Geburt zugewiesen wurde, sich aber dazu entscheidet, in einer femininen oder extravaganten Weise aufzutreten. Dieser Ausdruck von Geschlechteridentität erfolgt oft in Form von Kostümen, Make-up, Frisuren und manchmal dramatischen Veränderungen in der Stimme oder Körpersprache. Es ist wichtig zu betonen, dass Drag Queens nicht zwangsläufig Transgender sind. Die Veranstaltungen zum Trans Day of Remembrance haben sich international verbreitet und sie dienen nicht nur dem Gedenken, sondern auch der Sensibilisierung für die Herausforderungen, die den Transgender-Menschen gegenüberstehen. Während des Tages werden oft die Namen der im vergangenen Jahr verstorbenen Transgender-Personen verlesen, um ihrer zu gedenken und auf die hohe Rate von Gewalt und Diskriminierung aufmerksam zu machen. Diese Demo haben wir von Radio Orange zum Anlass genommen, um uns die Meinungen von Mitgliedern der Gemeinschaft anzuhören. Wir stehen heute schräg gegenüber von der Universität Wien und ich will mit euch über die Diskriminierung von Transpersonen sprechen. Gibt es einen konkreten Grund, wieso wir uns heute ausgerechnet hier treffen? Bis heute ist es Trans-Studierenden
9: ohne rechtliche Namensänderung nicht möglich, im internen Hochschulsystem ihren selbstgewählten Namen zu tragen. Das führt nicht nur dazu, dass Trans-Studierende auf Anwesenheitslisten und auf E-Learning-Plattformen teils täglich mit ihrem Dad-Name konfrontiert werden, sondern kann auch zur Folge haben, dass Transstudierende in Lehrveranstaltungen gegen ihren Willen geoutet
2: werden. Der Transgender Day of Remembrance ist ein jährlicher Gedenktag, der dazu dient, den Menschen zu gedenken, die aufgrund von Transphobie und geschlechtsbezogener Gewalt ihr Leben verloren haben. Seit mittlerweile 24 Jahren ist der 20. November
9: ein Tag, um unserer ermordeten Transgeschwister lautstark, kämpferisch und gemeinschaftlich zu gedenken. Noch immer erfahren Transpersonen in dieser Gesellschaft Diskriminierung,
2: psychische und körperliche Gewalt. Was ist eure Motivation hinter diesem speziellen Tag? Wenn wir weiter für eine andere Welt kämpfen, lieben und arbeiten. Eine Welt ohne Gewalt und Diskriminierung. Was ist für dich außerhalb von Österreich eine besonders erschreckende Entwicklung?
9: Trans-Healthcare wird eingeschränkt, das ist ein elementarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung für uns und das ist nur die Spitze von absolut disgusting Anti-Trans-Bills in Amerika.
2: Was stört dich an der aktuellen österreichischen Politik in Bezug auf Transpersonen am meisten? Überall
9: werden wir zum neuen Lieblingsfeindbild der Rechtsextremen. Die FPÖ spricht in Wien von Transgender-Lobby, von hasserfüllten Transpersonen und vermischt das alles noch mit Drag Queens, die angeblich Kinder indoktrinieren. Aber das alles schreit irgendwie nur vor Angst. Sie haben Angst vor uns, weil Sie wissen genau, wir sind stärker. Weil wir. Weil wir. Wir sind eine Community und wir halten zusammen und wir kämpfen zusammen für unsere Rechte.
1: Wir werden gezielt angegriffen von rechtsextremen Parteien und im Jahr 2023 darf es einfach nicht sein, dass Transpersonen, dass Menschen Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen und um zu zeigen, wer sie sind, in welchem Geschlecht sie leben oder wen sie lieben. Das darf einfach im Jahr 2023 keinen Platz mehr haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heute auch mit starken politischen Forderungen auftreten. Und wir brauchen einen vollen Schutz für die Community. Und deswegen fordern wir den Innenminister Kahner auf, endlich zu handeln und uns nicht zu ignorieren und endlich einen nationalen Aktionsplan gegen LGBTQ-Plus-Feindlichkeit und insbesondere Transfeindlichkeit vorzulegen.
2: Wie wichtig ist der Zusammenhalt der Gesellschaft in Bezug auf den Trans Day of Remembrance? Es zeigt
1: sich wieder einmal, wenn die Politik uns alle nämlich ignoriert, wie wichtig es ist, dass die Zivilgesellschaft aufsteht und eben mit dieser Demo ein wirklich starkes Zeichen der Zivilgesellschaft zeigt.
2: Welchen Menschen gedenkt ihr heute ganz besonders?
1: Wir gedenken heute allen Opfern von transfeindlicher Gewalt, vor allem auch von physischer Gewalt, aber es wird uns auch sehr viel psychische Gewalt angetan.
2: In welchen Aspekten sind andere Länder im Vergleich zu Österreich bereits fortschrittlicher?
1: Ganz insbesondere mit einem unleidigen Thema, nämlich den Konversionstherapien. Den sogenannten Umpolungstherapien, die uns versuchen normal zu machen, angepasst zu machen, die aber zu unsäglichen Leid führen. Und deswegen setzen wir auch heute bitte ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass endlich Konversionstherapien für alle in der Community endlich verboten werden. In diesem Sinne gedenken wir heute allen Opfern, aber setzen wir geschlossen als Community ein ganz, ganz starkes Zeichen, damit die Politik uns nicht überhören kann.
2: Woraus zieht ihr als Gemeinschaft eure Kraft, immer weiter zu kämpfen?
1: Es sind Menschen dort, die wirklich mit dir solidarisch sein wollen und etwas lernen und vielleicht zu deinen besten Freundinnen werden. Denn nur gemeinsam und mit Zusammenhalt können wir stark sein.
2: Und zum Abschluss, was ist euer Motto? Wenn wir laut
1: sind, werden wir gehört.
2: Dieser Beitrag wurde produziert von Luisa und Joan.
10: Seit 15 Jahren habt ihr die Menschenrechte in Österreich anerkannt. Wir machen Rückschritte. Wir sind Menschen, wir haben Rechte. Hört auf, euch abzuputzen an der Bevölkerung.
4: Die UN-Behindertenrechtskonvention hat Österreich im Herbst 2008 ratifiziert, vor 15 Jahren. Damit ist das Land eigentlich verpflichtet, ihre Bestimmungen in nationalen Gesetzen umzusetzen. Passiert ist das nicht oder kaum, finden die Betroffenen selbst. Tatsächlich hat die Staatenprüfung Österreichs im vergangenen Sommer schwere Mängel aufgezeigt, Ernsthaft besorgt zeigen sich die BerichterstatterInnen etwa über Rückschritte im Bereich der inklusiven Bildung, bei Vorschriften zur Barrierefreiheit und in der Deinstitutionalisierung. Mit dem schlechten Zeugnis gibt es für Österreich auch gleich einen ganzen Katalog an Handlungsempfehlungen, wie diese Missstände behoben werden können. Klaus Wiedl, Präsident des österreichischen Behindertenrats, fordert von den Regierungsparteien, diese Handlungsempfehlungen in einem strukturierten Verfahren umzusetzen.
11: Uns ist es wichtig, einen
4: strukturierten
11: Prozess zur Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen der UN-Konvention zu starten. Und ähnlich, wir haben seit 15 Jahren, vor 15 Jahren, die UN-Behindertenrechtskonvention UN ratifiziert und uns verpflichtet, die Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Und nach 15 Jahren hat sie Uno bestätigt, dass große Mängel sind. Und wir wirklich ersuchen, dass wir jetzt wirklich einen strukturierten Prozess einleiten, um die Handlungsempfehlungen aufzuarbeiten. Bis zur nächsten
4: Das ist unser Wunsch. Deswegen sind wir da. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat der Behindertenrat am 29. November zum Inklusionsmarsch aufgerufen. Mehr als 270 Menschen folgten dem Aufruf und versammelten sich vor den Zentralen der Regierungsparteien in Wien. Bei der ÖVP in der Lichtenfelsgasse traf das Präsidium des Behindertenrates auf Gudrun Kugler, die Menschenrechtssprecherin der Partei.
9: Ich bin Menschenrechtssprecherin für die Volkspartei wir haben auch eine Behindertensprecherin, die Kira Grünberg, Sie kennen sie hoffentlich. Sie wäre heute gerne da, für sie ist das Reisen auch nicht ganz einfach. Sie grüßt und ich soll die Anliegen ihr weitergeben, was ich sehr gerne mache. Wenn wir uns in Ruhe zusammensetzen, soll die Frau Grünberg mit dabei sein. Es ist in den letzten Jahren auch schon viel Gutes passiert, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein wollen. In diesem Sinn, bleiben Sie dran, ich mache, mache es auch, die Frau Kira Grünberg macht es auch und es ist wichtig, dass wir im engen Austausch sind und bleiben, damit Schritt für Schritt was weitergeht. Ich danke euch allen, herzlich willkommen und hoffentlich auch bald wieder.
4: Für Klaus Wiedel reicht das Eingeständnis der Versäumnisse nicht. Er fordert einen Prozess zur Umsetzung, in den die Betroffenen eingebunden werden.
11: Wir erwarten uns wirklich jetzt äh, nach 15 Jahren, dass wir wirklich... Es steht ja auch einiges im ein Regierungsprogramm, lohn ja. ja. und viele andere Dinge. Ja. Ja. Und ähm, wir müssen einfach jetzt nach 15 Jahren die Menschenrechte, ziehen, die sich Österreich bekannt und verpflichtet hat, endlich in den Prozess starten, um in Gang zu kommen.
4: Wenn etwas im Regierungsprogramm steht, dann heißt das noch lange nicht, dass es auch passiert. In Österreich bleibt etwa vieles am Föderalismus hängen. Die Rechte von Menschen mit Behinderung ziehen sich durch alle Bereiche des Lebens und der Politik und fallen damit auch teilweise in die Zuständigkeit der Bundesländer. Laut Länderprüfung ein Problem. Zitat, der Ausschuss stellt mit großer Sorge fest, dass die Landesregierungen dem Übereinkommen kaum Beachtung schenken. Bewusstsein dafür, dass in den vergangenen 15 Jahren von der Politik zu wenig getan wurde, zeigte beim Inklusionsmarsch auch Bedrana Ribo, Nationalratsabgeordnete der Grünen. Mit ihr sprachen die VertreterInnen der Menschen mit Behinderung vor dem grünen Club in der Löwelstraße.
10: Natürlich, ich möchte einfach nur... Danke sagen und verstehe alle, die heute hier stehen. Und ich finde es super, dass sie heute hier stehen, weil, wie gesagt, Politik ist zum Teil säumig, das nehme ich auch äh, so wahr. Ich weiß, dass es bei vielen Parteien und ich nehme meine Partei auch nicht hier äh, vorweg, dass das Thema Inklusion nicht äh, in der Prioritätenliste ganz oben steht. Wir äh, kämpfen für alle möglichen Verbesserungen. Äh, es braucht die Politik, aber es braucht unbedingt, unbedingt die Zivilgesellschaft, den Druck von den Stakeholderinnen, von den Betroffenen, damit wir den auch spüren. Wir müssen den spüren, sage ich ganz ehrlich, weil nur ihr, könnt den Druck, wie sagen wir da, nur ihr könnt den Druck schaffen, damit wir auch ins Tun kommen.
4: Beim Inklusionsmarsch war der Druck der Zivilgesellschaft jedenfalls spürbar und die Wut der TeilnehmerInnen an der Kundgebung, über die fehlenden Fortschritte im Bereich der Menschenrechte von Menschen mit Behinderung.
10: Ich habe seit ähm, gut zweieinhalb, zweieinhalb Jahren bin ich ein Mensch mit Behinderungen und was ich in dieser kurzen Zeit erlebt habe, hat mir aus die Socken kommen. Ich habe mir gedacht, ich sehe nicht recht, also höre nicht recht und lese nicht recht zum Teil und das finde ich irrsinnig traurig und ich hoffe, dass sie dass irgendwann die Kinder von, von unseren Freunden solche Erfahrungen, wenn sie betroffen sind von Behinderungen, nicht machen müssen.
4: Nationalratsabgeordnete Ribo und Behindertenratpräsident Wiedl sind sich jedenfalls einig, dass ein Prozess mit Beteiligung der Betroffenen gefunden werden muss.
10: Im Inklusionsbereich ist das das Credo, nicht über die Menschen äh, entscheiden, weil ich glaube, äh, die äh, die Community weiß sehr genau, wovon ich spreche. Es wird sehr viel über eure Köpfe hinweg entschieden und das ist nicht Inklusion.
11: Aus dem Grund erwarten wir uns jetzt im gemeinsamen Prozess zur strukturierten Aufarbeitung
4: unserer Handlung gegangen, ja. damit wir hier auf, auf den nächsten Start berücksichtigt. Genau. Wie dieser Prozess aussehen könnte, das ist noch nicht klar. Dazu will der Behindertenrat noch vor Weihnachten weitere Gespräche mit der Politik suchen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
3: Das waren die Stimmlagen, das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich, diesmal gestaltet von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 in Wien. Koordination und Moderation Margit Wolfsberger Nähere Informationen gibt es unter stimmlagen.at Alle Stimmlagensendungen zum Nachhören gibt es auf cba.media Die nächste Ausgabe der Stimmlagen kommt von der Redaktion von unten von Radio Helsinki aus Graz Danke heute fürs Zuhören
2: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
7: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.